0: Aquí estamos en esta jornada de domingo Son las 10 de la mañana hasta las 11 Te vamos a acompañar los domingueros habituales Los del coche nuestro de cada día Aquí al micrófono Pablo Juan Arena Y tengo como siempre a mi lado radiofónicamente hablando a Francis Fernández Hola Francis, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal Pablo? ¿Qué tal? Buenos eh, días
0: Hoy no te voy a preguntar por cómo ha ido la semana ¿eh? que, que sé ya. que hay semanas eh, mejores y semanas peores Pero sí que es importante saber que aquí estamos para hablar de de los coches. Ah, mira, y tengo que dar una noticia. Tengo que dar una noticia, porque la semana que viene, la semana que viene resulta que como se juega la final de la Champions, hay cambio de programación y no tendremos programa el domingo, no tendremos programa el domingo, porque hay programas del sábado que se van a emitir el domingo por la mañana y bueno, el caso es que me han dicho que en FM, en la radio, no, no tendremos, pero buscaremos un hueco para... Aquellos que nos escucháis a través de podcast, porque sí, este programa está en podcast, pues por lo menos... Eh, daros vuestra ración habitual de marcacoches, ¿vale? Eso, ser, eso será sí. la semana que viene, eso será la semana que viene.
1: No hay, no, no hay que ceder ni un milímetro al fútbol, ni un milímetro. <ríe>
0: ya, ya, bueno. <ríe> eh, a veces no es fútbol, es la final de la Champions, ya sabes, ya sabes. ¿eh? <ríe> sí, pandemia, ya, ya lo sé,
1: que eso no es fútbol, efectivamente. Sí, razón. Es,
0: son, son eventos, son eventos. Pero bueno, vamos, sí, vamos a lo nuestro. Eh, primero voy a recordar que tenemos un correo electrónico, que es marcacoches.com marcacoches arroba donde puedes enviarnos cualquier duda, consulta, sugerencia, comentario sobre todo lo que estamos comentando en el programa y si tienes alguna duda también de, de compra, por ejemplo, entre un modelo u otro modelo nos quieres decir las características de tu uso y qué coche vemos más recomendable, pues también lo puedes hacer marcacoches arroba, ¿Por dónde empezamos, Francis, esta semana? Bueno... Pues
1: eh, las rotondas han dado mucho que hablar esta, esta, esta última semana. ¡Qué raro! Eh, primero porque, bueno, eh, como la Dirección General de Tráfico está viendo que en las rotondas está viendo muchísimos accidentes e incluso hay víctimas mortales, que parece mentira que en una rotonda pueda haber víctimas mortales, pues sí, nosotros los conductores somos capaces de hacer milagros y más, ¿no? Eh, bueno, pues están hablando esa gente maleducada que ni saben ni quieren saber que atraviesa la rotonda desde el carril de la derecha, se pasan a la izquierda y salen de frente, y que son los que están creando verdaderamente el peligro en la rotonda, si esos fallecidos, porque entran muy deprisa, y no, yo a mí me da tiempo, te, te da tiempo si si la cortas y la pasas derecho, pero bueno, pues nos van a meter 500 euros y 6 puntos, y yo creo que es poco, poco porque se está porque el entrar en una rotonda... ...no es un problema de un error de conducción... ...es un error ya digo... ...de mala educación... ...de entrar muy deprisa... ...de pensar que a mí me, ...las normas no son para mí... Y, ...y por eso yo entiendo que la Dirección General de Tráfico... ...se va a poner... ...se tiene que haber puesto antes dura... ...y se va a poner dura ¿no? vale. ...y por otro lado también hablando de rotondas... Eh, ...con el tema de la nueva movilidad... ...con el tema de que las bicicletas... ...están tomando carta de, de naturaleza en todas las ciudades... ...están viendo muchísima bici... ...lo que antes no, 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 no se veía pues eh, los holandeses nos tienen que dar eh, lecciones en ese sentido, nos tienen que uh-huh. dar enseñanzas o mostrar enseñanzas de lo que es su larga experiencia. Eh, no sé si los oyentes habrán oído hablar de lo que es abrir la puerta a la holandesa. Eh, un, un ciclista es algo que oculta muy poquito, se te va a meter en el ángulo muerto y si tú abres, te paras en un sitio, en, en una plaza de aparcamiento en línea, no estamos hablando de otra cosa, ¿eh? ni aparcando en doble fila ni nada, sino que aparcamos en un... ...en una plaza de aparcamiento en línea... ...cuando vamos a abrir la puerta... eh, ...en en Holanda se daban muchos accidentes... ...de que venía una bici y y chocaba contra nuestra puerta... ...bueno pues... ...se se trata de evitar... eh, ...poniendo, haciendo haciéndolo de una forma... ...abriendo la puerta de una forma que consiste... ...en que si yo estoy en en el asiento del conductor... ...pues tengo que abrir la puerta... ...no con la mano izquierda, sino con la mano derecha... ...al abrir con la mano derecha me obliga a girar el tronco... ...me obliga a girar la cabeza... ...y yo ya digamos que ese ángulo muerto que hay, puedo llegar a ver al ciclista y no abrir la puerta para que no haya ese accidente, ese ciclista que choca contra nuestra puerta y, lógicamente, a nosotros quizá no nos cause ningún daño, pero si se cae en la calzada, pues podemos tener un problema. Bueno, pues siguiendo con ese ejemplo holandés, los han inventado, eh, de los Países Bajos, vamos, estoy hablando de Holanda, pero debería estar hablando del principio de los Países Bajos, pues eh, han han, eh, inventado o han desarrollado una rotonda eh, uh-huh. ...que se llama también Rotonda Holandesa... En, ...en España se ha inaugurado una en Logroño... ...son algo más caras... ...que las normales... ...pero consisten... ...en que dejamos en el centro... ...los vehículos... ...pero cuando llega... Una, un, dos... ...imaginemos dos carriles para coches... ...y un carril... Eh, ...claro y separado... ...para bicicletas... ...un carril bici separado... ...lo que hace... ...es que... ...en el, en el interior de la, de la rotonda... ...en la parte exterior... De la, ...el anillo exterior de la rotonda es también un carril bici, lo que significa que yo llego con mi coche eh, y antes de de frenar para ver si hay algún, vamos, antes de frenar, frenando y y y antes de ver si hay algún coche que que está metido en la rotonda y lógicamente tiene mi preferencia, yo voy a llegar y me voy a encontrar con un carril bici en el cual esos ciclistas, los ciclistas que que estén circulando por ahí, también tienen la preferencia. Es decir, yo tengo dos cuidados. El primero, con una calzada que es exclusiva para ciclistas, que tengo que ver que no venga ninguno, y el segundo es la calzada habitual para los coches, que tengo que ver también que no hay ninguno para incorporar a la rotonda. Y a la salida, pues es un poco de lo mismo. Yo cuando me voy a salir, tengo que tener en cuenta que los ciclistas que vienen por por su carril, pues tienen preferencia, y seguramente, y si tengo que pararme, pues me tendré que parar. Bueno, son formas, ya digo, de de combinar, de de hacer eh, convivir, a las bicicletas, con los automóviles, porque eso ha hecho que mucha gente piense, que mucha gente le dé vueltas a la cabeza, porque lógicamente es difícil. El ciclista es un, un elemento de, de movilidad muy débil eh, en su conjunto, que si te caes de la bici te puedes hacer daño solo por caerte, y el coche es un elemento que dentro de lo que vale es el, es el más fuerte, con lo cual hacer convivir una cosa muy débil con una cosa muy fuerte pues es, es complicado. Pero yo creo que poniendo un poco de voluntad todos, pues... Pues podremos llegar adelante. Y más que nada porque lo tenemos que hacer, es obligatorio. Las ciudades se van a, En España mm, eh, vamos a volvernos como en Europa y nos vamos a llenar, se van a llenar las ciudades de ciclistas, porque no va a ser posible seguir manteniendo el nivel de movilidad que deseamos en tiempo, en dinero, en contaminación con, el, con los coches. Estoy hablando de las, de las, de las ciudades. ¿no? Entonces, bueno, pues bien es que, que nos pensemos en cualquier en, en marca. El motor viene viene una descripción, que si quieren los oyentes lo pueden ver, de lo que es una rotonda ala holandesa y verán que es mucho más complicada, que es, entre comillas, de fabricar, de de construir, que es más cara, pero que tiene su su razonamiento, tiene su su función y yo creo que es muy indicada para muchas zonas de las ciudades en las que los ciclistas, pues, pues tenemos que buscar la máxima seguridad para ellos, sí o sí, porque son, iba a decir el futuro, el futuro no sabemos lo que es, pero el futuro sí son los ciclistas, las motos eléctricas, los patinetes y menos en las ciudades los vehículos a motor y sobre y, e incluso también los vehículos eléctricos.
0: Es cierto, es cierto, eh, en el futuro nadie sabe qué nos esperará en el futuro, ¿verdad Francis? Pero... Pero sí que es verdad que cada vez vislumbramos un poco por dónde va a ir la cosa. Y sobre todo por el tema eléctrico. Sobre todo por el tema eléctrico. La electricidad va a estar presente sí o sí en los coches del del futuro. A ver, siempre lo ha estado. En el sentido de que, eh, bueno, pues tenemos un alternador directamente para para encender el motor. Pero eh, la movilidad va a estar ahí. Va a estar ahí. Es una cosa que quizá hace unos años, igual todavía podíamos poner en duda pero creo que ahora no se le escapa a nadie. Es que no es solo ya la del futuro, sino en buena medida ya la del presente, teniendo en cuenta lo que hemos ido contando aquí a lo largo de las últimas semanas y del último año, estas multas eh, que están intentando evitar, eh, bueno, las marcas, son multas de, por contaminar demasiado, por unidad sí. vendida, y entonces, bueno, pues eh, tienen que pasarse, Además. para compensar de alguna manera, tienen que tener un parque de ventas eh, eléctrico es decir, de cero si quería, emisiones.
1: Si quería hacer también un comentario que a mí me ha parecido interesante, que es una, una decisión que han tomado la, las autoridades alemanas, que en eso pues bueno, están quizá demasiado adelantadas a nosotros, y es que bueno, pues han decidido que en todas las grandes ciudades de Alemania, en donde hay transporte público, para potenciar el transporte público, eh, va, eh, todos los usuarios van a pagar 9 euros al mes, por un billete que te va a valer para subirte en todo el transporte público. Aquí en España, creo recordar que se está pagando setenta y tantos euros. Yo creo que, que eh, en Barcelona, en Madrid, en Valencia, en las grandes ciudades, que se debe potenciar el transporte público en las ciudades, digo. ¿eh? que nadie entienda que yo soy un que estoy criticando el, el automóvil ni muchísimo menos o sea yo para mí es una desgracia mo, mo, una desgracia entre comillas móvil en transporte público de ir a todos los sitios y mi coche pero bueno es que hay veces que no se puede y viajar pues es un placer en coche desde luego no hay, no hay, no hay ni ave ni avión ni nada pero bueno a lo que iba que lo que quiero decir es que eso para mí sí es una buena medida. Es decir, al precio que está la gasolina, a, a eh, los inconvenientes que tiene que tengo que aparcar en un sitio que me van a cobrar un dinero, eh, el que me digan, oye, por nueve euros te vas a poder mover todo el mes sin en, en el metro, en, en las ciudades alemanas que tengan metro, en el, en el autobús, en el tranvía, en el trolebús, en donde, donde, donde haya un transporte público de la, de la comunidad, del ayuntamiento. Pues a mí me parece que eso es una medida interesante Y desde luego convincente, porque claro, de yo moverme en el coche y pensar que me voy a gastar X, eh, no solamente por lo que me vale el coche, sino por lo que me vale la gasolina ahora mismo, pues lo voy a dejar y me voy a mover por 9 euros, si el transporte es un transporte eh, decente, pues a mí me parece que es una medida extraordinaria y una medida muy inteligente, que aquí en Madrid, en Barcelona, en Valencia y tal, todos los responsables pues deberían deberían copiar porque claro luego hay mucha gente que me dice claro pero quién paga eso bueno es que el transporte público en ciudad no digo que tenga que ser deficitario pero si lo es habrá que eh, suplir ese ese eh, dinero que no se paga eh, ese dinero que pierde pues vía impuestos o vía de otra manera o sea así es no se puede poner evidentemente el billete del metro a 10 euros entonces, si es deficitario, pues bueno, pues tendremos que, que, que sacarlo de otro lado, que es vía impuesto, porque es un bien, digamos, para toda la comunidad y sobre todo para la gente que vive en las ciudades y ven descargarse esas, esas, eh, esa atmósfera amarilla y oscura que tienen que respirar todos los días.
0: Pues sí, en fin, eh, eh, los apuntes, como siempre, ecológicos, eh, porque el futuro eh, también lo tenemos muy claro, el futuro es verde, tiene que serlo. Eh, no podemos pensar como en los 70 o tener esa mentalidad expansionista sin 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 tener una conciencia verde ¿eh? una conciencia de, sí. de, de que estamos dejando una huella en el planeta de que de que de alguna manera no quiero ponerme eh, eh, catastrofista porque aparte no soy no, no soy un experto y, y Y sé que hay corrientes enfrentadas y demás, pero para mí me parece muy evidente que no podemos dejar, eh, no podemos tener tubos de escape eh, echando veneno por todas nuestras calles continuamente. Entonces, bueno, pues a partir de ahí tendremos que que pelear para que esa esa huella de contaminación sea menor, ya sea en el ruido, en la contaminación o en cualquier... Bueno, pues ahí estamos, ahí estamos. Y creo que ahí vamos a seguir estando. En fin, el siguiente tema que tenía apuntado por aquí... Me has bueno. hablado de las rotondas, de las multas de la innovación, por cierto, por cierto, claro. eh, quería hablar yo también, apuntarte un poco, improvisar ¿Sí? sobre el tema, porque no lo hemos hablado antes, pero eh, hubo unos datos, no, no quiero tirarme a la piscina porque sé que aquí hay mucha gente que, a ver, que a la mínima se agarra un dato, incluso que a veces se lo inventa o que lo maquilla, sí pero parece que sí. ha habido más accidentes eh, frontales a la hora de, de adelantamientos sí. en Semana Santa. Lo, lo que digo yo es que no sé si, eh, no sé con qué compararlo, no, porque a veces, bueno. generalmente, ya sabes que la estadística hay que ser muy estrictos con ella y con los sí, números, porque ah. además estamos hablando de accidentes, algunos de ellos mortales, y, y no conviene eh, hablar a la ligera. Y es verdad que, que hay que saber exactamente cada caso, cómo, cómo ha sido. Claro, yo he visto muchos titulares en los periódicos, de hecho ya lo comentamos un poco después de Semana Santa, que directamente es. acusaban, ¿no? a. a Pérez Navarro es. o a bueno. la DGT de. de yo. No. De, de esa nueva norma, Sí. ¿no?
1: Yo, yo lo que, yo lo que sí dije, y primero, no me quise, no quise entrar en el tema de los accidentes frontales, porque no lo sé, y yo creo que la Dirección General de Tráfico tampoco ha dado una estadística. La Dirección General de Tráfico ha dicho que ha habido. 90 muertos en, en, en creo que era creo recordar 90 muertos en, en las carreteras en esta Semana Santa que representan eran 27 más o 28 más que lo que había en el año 2019 eh, bueno eh, y también muchos más de los que ha habido durante los últimos años a partir antes de 2019 eh, lógicamente había una relación muy grande o muy entre comillas interesada entre la, la, el cambio de norma que prohibía los 20 kilómetros por hora de aumento de velocidad en las carreteras eh, para adelantar y, y, lógicamente, pues eso ha habido mucha gente que se ha echado al cuello de los responsables queriendo relacionar ese cambio de, 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 de la normativa con eh, lo, el número de accidentes que, hay, que ha habido en las carreteras eh, por, por golpe frontal, que evidentemente yo adelanto y... Y si calculo mal o voy muy despacio, pues me voy a pegar con el el coche de adelante. Eh, Yo ahora mismo no sabría relacionar, o sea, no, no querría relacionarlo. Lo que sí es verdad es que ha habido más accidentes mortales, ha habido más accidentes mortales en vías de segundo orden. También hay que decir que ha habido muchos más movimientos. Eh, También tengo que decir que a mí me parece esa norma un absurdo. Esa norma yo creo que no debería nunca haberse puesto en marcha, sobre todo también cuando dice el director general de tráfico, o la DGT, que así van a poder poner más radares en esas vías. A mí me parece un sinsentido el hecho de que eh, reduzcamos la velocidad de de cambio para luego poner más radares y poner más multas. A mí me parece que eso, bueno, tendrían que hacérselo ver, porque me parece eh, una cosa eh, preocupante que piensen así los responsables de la seguridad en el tráfico. Pero sí, pero insisto, no, no eh, yo no sé ahora mismo ni soy capaz de relacionar, es decir, ves, como ha habido ese cambio, pues ha habido más muertos. No, no yo creo que tenemos que ser muy, muy inteligentes, muy, eh, controlar mucho lo que decimos y, y, y esperar a que tengamos eh, datos eh, concisos y datos exactos es muy fácil, ya te digo, lo de los fact news, esos que, que nos están amargando la vida en todos los aspectos de la información, pues me parece a mí que en este caso jugar con los muertos es una cosa bastante poco defendible, ¿no? Bastante eh, vamos, no, no sé cómo, cómo, cómo catalogar sí, pero insisto es,
0: que cada uno tenemos nuestra opinión que, que eh, claro. en este caso coincide la de Francis con la mía, que, que, que esa norma cualquiera que haya conducido, o sea, a mí me ha tocado conducir estos días, sí y, y, y adelantar camiones e intentar adelantar a un camión que va a 85 eh, por una carretera de 90 y ponerte solo a 90 para intentar no, no, o sea, es que claro. eh, igual, igual ahora Toda mismo estoy cometiendo un delito si aconsejo a la gente saltarse esa norma no. y decir, oye, cuanto más rápido mejor, es decir, cuanto menos dure claro. el adelantamiento va a ser más claro. seguro va a ser más seguro
1: va también más es bien. verdad también es verdad una cosa que yo que también quiero aquí decir ...y que no es un problema tampoco de que haya cambiado el límite de velocidad... ...que ya digo, insisto, que a mí me parece una aberración... ...me parece un cambio a peor para la seguridad... ...pero también tengo que decir que en Semana Santa... ...es uno de los tiempos, de, los, de, los, de las épocas del año... ...en el que más co- coches salen la carretera... ...y no siempre se utilizan las autovías... ...es decir, vamos a los pueblos, vamos a zonas a donde he nacido y tal... ...no vamos a los sitios de veraneo... ...y entonces lo que sucede es que estamos utilizando muchísimo las vías de segundo orden ¿y por qué digo esto? pues digo esto porque se nos está olvidando adelantar Eh, para adelantar, aparte de, de quedarte detrás del coche que vayas a adelantar tranquilamente y mirar y tener la certeza de que ni por detrás viene un coche más rápido ni que por delante viene un coche demasiado cerca lo que hay que hacer en muchas ocasiones no es quedarte en sexta relación o en quinta relación si vamos a 90 es bajar de marcha, las marchas que hagan falta para conseguir la máxima aceleración, lo normal es bajar por lo menos una marcha, vamos en, imagínate, vamos en quinta, o detrás de un camión que va a 80, vamos para no tener que superar el, 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 la velocidad máxima, y entonces podemos adelantar, hemos mirado detrás lo que viene, sí. Ponemos el intermitente, salimos y antes de salir o cuando estamos saliendo embrague en el caso de un coche manual, bajamos una relación y aceleramos a fondo, aceleramos. No nos quedamos ahí como unos pamarotes, aceleramos. Tenemos que procurar que el, que el cambio, que, el, que la, el, el, el adelantamiento se produzca en el menor espacio eh, posible. Y ya digo que, por desgracia, hay mucha gente... ...que ha perdido esa capacidad de adelantar... ...cuando las carreteras no había autobías... ...pues todo el mundo tenía esa capacidad... ...de exprimir en momentos puntuales... ...lo máximo a su vehículo... ...ahora parece que eso de pisar a fondo... ...a ver si se rompe el coche... no no, ...el coche no se rompe... ...usted si va en quinta, meta la cuarta... ...acelere a fondo... eh, eh, ...y cuando está adelantando... ...mantenga la aceleración... ...para que ese, ese, ese tiempo que estamos en el carril izquierdo... ...sea lo mínimo posible.
0: Eso es, eso es... ...quería yo apuntalar... ...porque sé que se acerca el verano además... ...y que habrá muchos movimientos y demás... ...pues que ahí va mi consejo... Eh, ...bueno, nuestro consejo... ...y en este caso... ...esa esa norma... ...que creemos que está equivocada... ...creemos de verdad, de corazón, que está equivocada... ...que es una norma errónea... ...pero que... ...no vamos a aprovechar estadísticas... ...que todavía además hay que recopilar datos... ...y casos concretos, porque además... eh, ...a pesar de que 90 fallecidos... ...sea un número muy alto o que nos parezca muy alto en realidad son cifras muy bajas para sacar, sacar un patrón ¿eh? cuántos son porque de ahí cuántos son choques frontales cuántos tienen que ver con Eso. ese adelantamiento cómo ha sido ese adelantamiento si entonces bueno más allá de las estadísticas creemos que era una que es una ley equivocada o una ley Eso. o una norma equivocada hablamos de las ventas en el continente europeo te parece francis bueno
1: Pues sí, te lo voy a ver muy rápido, las ventas en el continente europeo han bajado un 20,6% en abril, eh, ha subido, eh, pierde en el año un 14,4%, curiosamente en esta estadística, eh, pues nosotros siempre somos los diferentes, evidentemente nuestro nivel de ventas, nuestra cantidad de coches vendidos es muy inferior a la que tienen otros países, pero por ejemplo nosotros en el año, acumulado en el año, llevamos un 11,8%, con diferencia por ejemplo a Italia, ...que tiene un eh, 26,5% de retroceso... Eh, ...Alemania tiene un 9%... ...aunque en abril ha perdido un 21,5%... ...lo de Alemania hay que tener... Hay que digamos mirarlo de otra manera porque claro es un país que, que de, de muchos de millones de, de ventas en el, al año y lógicamente una bajada de un 10% pues son muchos coches ¿no? y luego francia pues ha caído un 18,6 por ciento en el acumulado en estos primeros cuatro meses y un 27, perdón un, eh, un 22,6 por en, en lo que en el, en el mes de abril ¿no? eh, luego bueno pues poco cambia en el tema de las ventas de, de coches, de, por, por marcas, por grupos. Eh, el grupo Volkswagen en los primeros cuatro meses eh, cae un 18%, Estelantis cae un 26%, eh, es importante. Eh, de, 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 de la marca de Volkswagen, por ejemplo, eh, Volkswagen como marca propia cae un 22,3%, eh, Audi un 7,7%, Skoda un 22,9%, Seat cae un, un 15,1% bueno, pues eh, no estamos, eh, digamos que sea, no está muy mal, insisto, en que las pérdidas, eh, la cantidad de coches que vende, lógicamente, sea, de, con, en comparación con la que vende Volkswagen, pues va de 1 a 4. Luego Renault, por ejemplo, cae un 10,5%, en lo que va de año, pero, eh, bueno, ha caído un 18 en el, en el mes de, en el mes de, de abril. Eh, después viene el grupo Hyundai, que esta sí está totalmente con números positivos. Podemos decir que en abril, el, el, el grupo de Hyundai ha subido un 10,8, Kia sube un 14,7 y Hyundai un 6, 5, gana un 6,5, perdón, y, a, y luego en el acumulado, pues el grupo Hyundai sube un 13,6, en lo que va de año Kia eh, sube un 19,2%, que yo creo que es la cifra más grande en, dentro de marcas generalistas que venden coches con cantidades importantes, Es el el crecimiento más importante que que hay en cualquier marca de coches en Europa y Hyundai sube un 8% en estos primeros meses. A Toyota tampoco le va mal, lo que pasa es que pierde, pierde porque Toyota cae un 4 décimas, eh, a pesar de que lógicamente es una de de las marcas sobre las que recae un mayor número de de pedidos. Y bueno, y poco más, eh, digamos que eh, como marcas generalistas, pues Ford está. Eh, en unos puestos que yo entiendo que no le corresponden. Nissan cae un 22,3% en los primeros cuatro meses eh, del año. Eh, bueno, el grupo Howard Land Rover cae un 34,5%. En fin, no son cifras evidentemente... Eh, eh, importantes, eh, vamos, importantes, eh, que nos haga prever que va a haber un cambio de, de, de tendencia de aquí a final de año. Yo creo que si acabáramos lo mismo que el año pasado, nos deberíamos dar eh, por satisfechos, porque la verdad es que pinta todo el tema de la industria del automóvil ahora mismo, pues pinta bastante, bastante mal. Y sobre todo no es que pinte mal ahora, es que no hay, digamos, visos con todo lo que está pasando en el mundo, con el, la... La, 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 la crisis del petróleo entendiendo por crisis del petróleo esa subida injustificada e injustificable del de precio del carburantes y la guerra de, de Ucrania pues no parece que de aquí a final de año las cosas vayan a cambiar aunque todos pedimos que la guerra acabe pronto e incluso aunque bajen los carburantes yo creo que el mercado no, no, no va a resucitar entre comillas porque falta material eh, faltan un montón de cosas para considerar que que, que se puede volver a la normalidad en estos eh, ocho meses. Que pueden parecer mucho, pero para la industria del automóvil es un suspiro. Y entonces, digamos que es, es difícil pensar que se puede volver a la normalidad de aquí a final de año. Y estas cifras tan negativas en, en conjunto, yeah. pues digamos que nos yeah. van a acompañar hasta el final de año.
0: Oye, voy a leer algún correo electrónico, ¿te parece? Que nos ha enviado a marcacoches la semana pasada leíamos uno, seguro que te acuerdas, de un oyente sí. que había comprado en Vizcaya un Peugeot 3008. Bueno, pues hoy sí. nos escribe José Manuel Morgado. Dice, eh, hola, Francis Pablo, soy José Manuel desde Sevilla, soy invidente. Escucho el programa desde los tiempos de Oscar Montero, eh, sí, hace sí. muchos años. Quiero decir que es una verdadera vergüenza lo que le han hecho al oyente que ha comprado el Peugeot en Vizcaya. No es normal que un concesionario oficial haga eso. Batería en mal estado, sin ITV, eh, guardapolvos eh, roto, eh, adlu fallando, caja de cambios perdiendo aceite. En fin, hay que tener a los clientes contentos. Un saludo. Hay que decir que que seguimos pendientes de este este caso que contábamos la semana pasada. Eh, Me ha agradecido que lo hayamos sacado en antena y puede que tenga desarrollo en los próximos días. Lo iremos contando, lo iremos contando. Eh, Pero, eh, mira. Por aquí tengo tengo una eh, pregunta que me ha llamado la atención. Porque, sí. eh, fíjate, no, nunca lo había pensado. Eh, lo firma Ignacio y dice lo siguiente. Buenos días, mi nombre es Ignacio. Les escribo para plantearles cómo se interpreta correctamente la etiqueta de la presión de los neumáticos ubicada normalmente en el canto de la puerta del conductor. Ya sabemos que cuando abrimos la puerta siempre hay ahí como una sí. plaquita de, de metal... Eh, donde aparece un dibujo de, de un coche con una persona y aparece un dibujo sí. de otro coche con más personas y aparece unos numeritos que son los de la presión, ¿no? Eh, sí. Dice, en dicha etiqueta se distinguen dos niveles de presión, presión cuando el vehículo circula sin carga, presión cuando circula con carga. La pregunta es, ¿cuándo se regula la presión indicada para eh, circular con carga? ¿Antes de cargar el vehículo o con los pasajeros y las maletas ya en su interior? Creo que una vez me indicaron en un taller que siempre se debe regular la presión para circular sin carga, puesto que una vez que cargamos el vehículo, si procedemos a medir esa presión, la que antes de de cargar el coche era X, cuando lo medimos con la carga, precisamente por la presión que hace el peso sobre el neumático, esa presión ya habrá subido eh, eh, automáticamente y ya será la indicada para circular con carga, es decir, sin necesidad de inflar al encontrarse el neumático sometido, dice, a un mayor peso, a una mayor presión. Gracias por vuestra atención, un saludo. ¿Qué le decimos a Ignacio? Nunca se me había ocurrido pues esto, de, de yo, que en realidad es el, puede ser, puede ser, según se lo planteaban en el en el taller, el mismo número, solo que, claro, como llega con carga, pues, pues se hace un poquito más de presión y, y que precisamente se llega a ese número, ¿no?
1: Yo no creo, yo evidentemente no creo que sea así, eh, porque, claro, por esa nada de tres, pues cuando vamos nos lo medimos y y lo que dice que cuando cargamos pues estamos siempre vamos bien con la presión no yo creo que que queda igual lo que y lo que tenemos que hacer sobre todo sobre todo es tener en cuenta que debemos de medir las presiones en frío Eh, es difícil vamos a ver se puede prever evidentemente se puede prever que yo voy a hacer un viaje eh, mañana con carga y voy al al, al surtidor y he hecho presiones ...las presiones apropiadas... ...de todas maneras aquí lo que quiero yo decir... ...y quiero insistir... ...que ya lo hemos dicho alguna vez... eh, ...yo creo que esto de las presiones con carga... ...y las presiones sin carga... ...cada vez tiene, bajo mi punto de vista... ...tiene menos... eh, ...no iba a decir importancia... ...sino que yo recomiendo... eh, ...que siempre es mejor... ...llevar los neumáticos... ...a... ...muy cerca de las presiones eh, topes... ...de las presiones topes... ...que manda el fabricante cuando lo llevamos cargado al máximo, Eh, ¿por qué digo esto?, pues digo esto porque cuando tú por ejemplo, un un ejemplo que yo comento, cuando tú por ejemplo tienes un coche y te vas a ir a un circuito a a dar unas vueltas, tienes que pasarte no solamente la presión con carga, sino bastante más, tienes que poner los neumáticos muy, muy, eh, muy duros, tienes que elevar la presión muchísimo más en las ruedas para evitar eh, el flaneo, para evitar que el neumático se mueva en exceso en la, en la llanta. El neumático, eh, eh, cualquier, eh, te metes en internet y cualquier oyente lo puede ver, cuando un coche apoya, el neumático se queda en el interior de la curva y la llanta se va para afuera. Si llevamos poca presión, que ese es uno de los peligros, pues vemos que eso es exagerado, que el neumático está a punto de deslantar. En cambio, si llevamos la presión, eh, una presión eh, definida, y apropiada, pues el neumático, digamos, que se desliza, se se mueve demasiado. La banda de rodadura siempre está, siempre, entre comillas, está prácticamente debajo de lo que marca la llanta, de la garganta de la llanta, mientras que si lo llevamos flojo, eh, está la garganta de la llanta y y lo que es la banda de rodadura está hacia el interior de la curva, cuando apoyamos, estoy hablando, no cuando vamos en línea recta. Por eso eso digo que cada vez, bajo mi punto de vista, tiene menos... eh, No es que no tenga sentido, pero sí que yo, lo que insisto, desde el punto de vista ecológico, ya lo he dicho muchas veces, que para que un un coche gaste menos, es importante que el neumático vaya eh, un poquito sobreinflado. Y después, evidentemente, cuando lo cargamos, eh, pues también debe llevar una... Presión eh, superior, precisamente porque cuando el coche va más, pesa más en esas inercias en las curvas, lógicamente tiende a, a, a que ese flaneo, ese, ese movimiento del neumático de la llanta, hay que limitarlo y lo limitamos a base de presión. Entonces, yo sinceramente eh, aquí, pues eh, siempre eh, lo que he hecho, siempre lo que he hecho, siempre vamos, coges el coche, lo cargas y dices, oye, es que llevo mucha carga, Buah, vas al surtidor y subes la presión. Ya digo que cada vez lo hago menos porque siempre llevo el neumático. ...para que el dibujo vaya bien abierto... ...para que me funcione casi mejor en agua... ...porque drena más agua... ...lo llevo siempre a presión muy cercana... ...muy cercana cuando no igual... ...a las presiones que llevo eh, en en carga... ...dicen que se se, eh, desgasta el neumático en la zona central... ...bueno, eh, en fin... eh, ...sí, eh, se puede puede llegar a desgastar... ...pero yo creo que no da tiempo... Lo ...lo que sí es, es muchísimo más seguro el funcionar con coches, con neumáticos por encima de presión, por, por encima de la presión mínima, que no en la, presión, en la presión mínima que mandan los fabricantes. Es un mundo lo de las ruedas, es un mundo porque no es lo mismo, eh, también influye muchísimo el perfil, también influye muchísimo que precisamente el perfil lo que busca. Esos coches que llevan perfiles bajos lo que buscan es evitar eso que he dicho desde el principio, el flaneo que la la rueda se quede eh, como dijéramos con la suela del zapato en un sitio y la pierna en otro con la la llanta desplazada unos centímetros el neumático sobre una una trayectoria y y la llanta en otra porque ha habido un flaneo, ha habido un, un movimiento por eso cada vez más los coches llevan neumáticos, llevan llanta más grande por otros eh, temas y llevan neumáticos con perfil más bajo para evitar ese movimiento que tiene también una importancia mm, muy grande en el comportamiento del vehículo pero vamos, yo eh, a lo mejor me estoy equivocando a lo mejor hay alguien y por favor le pediría que me lo dijeran pero yo cuando cargo, cuando voy a medir la presión pues voy con el coche cargado, lo que hago es que directamente llego al surtidor, la verdad es que no, yo cuando voy cargado y llego al surtidor no me encuentro con que si llevaba eh, dos kilos dos que de repente lleve dos kilos uno eh, que sigo llevando dos kilos dos eh, entonces cojo y llevo y voy a cargarlo y, lo, y le subo la presión no sé, es una cosa que a, lo voy a probar mira, lo voy a lo voy a, lo voy a comprobar porque seguramente los próximos días hago un viaje y lo voy a comprobar de lo que es poner la carga máxima y luego tendré la esa de pasarme con el coche cargado con el con mi amigo el perro, eh, con, 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 la, con el equipaje y con, todo, y con la, vamos, mi familia, mi, mi, mi mujer, mi, mi esposa, para, para ya digo, eh, comprobar este detalle porque a mí me parece que, que bajo mi punto de vista no tiene mucha mucho sentido.
0: Vale, bueno, pues espero que medio resuelta la duda de nuestro oyente que nos escribía ese correo electrónico a marcacoches.com eh, hemos hablado de las ventas en Europa. Oye, eh, el Grupo Renault, ¿va a sacar más versiones de Alpine, ahora que estamos en este fin de semana tan ya pendientes las... del, del sí. Gran Premio de España de Fórmula 1?
1: Eso es. Ya las ha sacado. O sea. Eh, eh, lo traigo esta colación, traigo esta. esta es un coche minori, muy minoritario. Pero dentro de lo minoritario que es, es un coche, pues. digamos que accesible. No es como aquellos deportivos que, que tenemos ahora mismo que verdaderamente cuestan un, un Potosí que son mm, imposibles de, de adquirir con todo y eso cuesta un dinero porque estamos hablando de que la versión básica de Alpine cuesta 62.000 euros que tampoco es un precio reducido pero eh, pensando en la deportividad, pensando en, el, en el, la personalidad que tiene el coche en el pedigree que tiene el coche, pues es uno de los coches que, que si queremos un coche deportivo, pues más nos puede satisfacer por un precio, iba a decir un mínimo precio no es un mínimo precio porque 62.000 euros no es un mínimo precio, pero sí es verdad que bueno que la relación entre calidad, deportividad y precio pues es, es, es interesante. Es un deportivo a de plaza que trata de rememorar, un poco para, para introducir a, a los oyentes, trata de, remo, de, de rememorar una, unos coches, el, la, la, la berlineta, el, el Alpine 100, A110, que fueron... Eh, ganadores de, de, de rallies, Monte Carlos, campeonatos mundiales, en fin, eran coches que, que se llegó incluso a producir en nuestro país, eran coches que tenían una estructura tubular y luego tenían una carrocería de fibra de vidrio, no de fibra de carbono, ojo, de fibra de vidrio, y se, se, se fabricaba en España, se fabricó en España en el 67 y el 78. Y, y bueno, fue un coche, ya digo, que era un coche pues un, un coche aspiracional, en lo deportivo, todo el mundo quería tener un coche de ese, de ese tipo. Eh, ahora mismo, pues lógicamente, el actual que se está vendiendo, pues se le da un poco las, las dimensiones. Es un coche muy compacto, es un coche que no, que no es excesivamente largo en comparación con otros, con otros de, sus, de sus rivales, eh, y lo que ha hecho ahora es sacar tres versiones, tres versiones diferentes. Por cierto, a, a, en el Gran Premio de Miami de de fórmula 1 pues lo que hicieron fue anunciar que sacaban dos colores diferentes no dos, personalizados para para con motivo del, del, del gran premio ¿no? que tampoco le fue muy bien por cierto a alpine digo <risa> eh, cierto, bueno, cierto. Eh, la básica el básico el coche básico el alpine a 110 básico es un coche con 252 caballos y luego eh, han, nos ofrecen dos versiones un a 110 gt y a 110 s el s es eh, el, el coche más deportivo, el que de asientos, interior y todo lo demás, es apuesta todo hacia la deportividad. Son 300 caballos, que bueno, que, que aspira a ser deport, muy deportivo. Y, y el GT es un coche que cambia algunos de los elementos deportivos por elementos de lujo y confort. O sea, si queremos un coche muy deportivo, el S. Si queremos un coche más señoreal, con más elementos de lujo, pues el GT, ¿no? Es un coche, como como decía antes, mide 4,18 metros de longitud, que es un coche muy compacto para ser un un deportivo, digamos, de de esta envergadura, de este pelaje, ¿no? el, 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 en el S, por ejemplo, con diferencia a los hermanos más grandes, pues eh, lo que decía de la deportividad, pues tiene unas pinzas de cuatro eh, pistones en las ruedas delanteras, lleva muelles y amortiguadores eh, más, más eh, firmes, con unas barras estabilizadoras de mayor grosor y, sobre todo, eh, que lo utilizan todas las marcas, lleva unos controles de tracción, unos controles de conducción, pues más permisivos, ¿sabes? es decir, eh, para que los oyentes, supongo que muchos lo saben, pero para que no lo sepa, pues yo me meto en el circuito del Jarama o me voy a Montmeló y circulo con un coche que lleva control de estabilidad y la verdad es que no puedo circular porque en cuanto llego a la primera curva, lógicamente no voy a la velocidad que voy por carretera, voy más deprisa, el coche le estoy exigiendo más, tiene muchas más inercias y el sistema de control de estabilidad pues me va a corregir, me va a capar el funcionamiento del vehículo y va a decir, oye, que me estoy saliendo de la carretera, y me frena las ruedas, las que tenga que frenar, y me para el coche, con lo cual el tiempo que hago por vuelta es eh, penoso. En cambio, este coche lleva un sistema, que yo aprieto una tecla, puedo reducir la injerencia de los sistemas de controles de de tracción y controles de estabilidad, o incluso, si, si lo pretendo, los quito puedo quitar y dejar el coche sin ningún tipo de ayuda electrónica. Con lo cual, bueno, ya digo, si me meto en un circuito, pues voy a disfrutar muchísimo más que si llevo unos sistemas que me están, me están diciendo oye, espárate oye, cuidado, cuidado, y no me deja, acelero y, y, y el coche no acelera. ¿no? Bueno, el GT, por ejemplo, como, como y, y el S, en relación a la versión básica, que lleva llantas de 17 pulgadas, lleva unas llantas de 18 eh, pulgadas, y también el S incluso, que es una, una opción... Eh, volviendo al tema del circuito, que no la he visto yo en ningún otro fabricante, que me la ofrezca como opción, es decir, en cualquier coche lo puedo hacer, pero no que me lo ofrezca el fabricante como opción, podría montar como opción unos neumáticos semi slick. Con eso, evidentemente, estoy limitando el, eh, mi circulación en, en carretera, porque lógicamente, si llevo un neumático semi slick, seguramente si hay una, alguna autoridad que me ve el neumático me va a decir que no, que no puedo circular con esos neumáticos, y a lo mejor tiene razón. Eh, son neumáticos específicos para yo tener el coche en mi casa aparcado irme al circuito de, de tal de, de carreras de, y darme unas vueltas y disfrutar como un enano ¿no? eh, también eh, todas estas versiones tienen diferentes paquetes eh, tiene incluso pues eh, podemos incluso tener eh, una ayuda al aparcamiento cosa que bueno que en un coche deportivo pues cruje un poco pero bueno ya he dicho que la versión GT es para la gente que quiera tener un coche confortable y lujoso. Escape deportivo, por supuesto, asientos más deportivos todavía, unos asientos bucket de fibra de carbono y con un tapiz, con un tapizado que es estrictamente eh, lo necesario para que esté tapizado, no le meten ni ni, eh, mullidos ni nada que, que... ...que le meta peso al coche... ...en fin, yo he traído el coche este a colación... ...ya digo, porque me parece que es un coche... ...que la marca en Renault... ...y su, su marca Alpine... ...pues está muy bien traído... ...un coche compacto, un coche para aquellos que... que les gusta salir a conducir los fines de semana... Y ...se puede utilizar todos los días, pero bueno... ...un coche para salir a conducir los fines de semana... ...y disfrutar con sus dos plazas... ...y, y, la, y un poco las reminiscencias... ...la gente mayor... ...por pues las reminiscencias que tiene en el estilo con las berlinetas esas que ganaron en Monte Carlo. Bueno, y aquí en España también ganaban muy bien, ganaban mucho en, en su momento, ¿no?, en, en, en los rallies del Mundial.
0: Ya, bueno, pues eh, Alpine, que, que lo cierto es que sí, que es un coche aspiracional llamativo, llamativo, desde luego sí, 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 llamativo. Sí, sí. Oye, Skoda, que ha sacado el Enyaq
1: Pues sí, eh, Skoda está avanzando muchísimo en este difícil mercado que, que tenemos en la actualidad. Eh, sigue manteniendo, digamos que ha cambiado poco, bajo mi punto de vista, las, eh, las expectativas que tenía. Ella eh, tenía un, un, un cuaderno de bitácora y lo está lo está manteniendo. Y ya tenía un, una versión sobre un realizada eh, con carrocería sub, el, el ENIAC eh, a secas. Es un coche totalmente eléctrico, el ENIAC 4, que vendía con, con, varias, con varias versiones. Eh, para así estructurar un poco el precio y ahora lo que ha hecho ha sido pues apostar por el estilo eh, ha cogido y es, es digamos una pequeña avanzadilla de lo que nos va a esperar cuando las marcas empiecen a bueno ahora tengo un subeléctrico, eléctrico una berlina bueno pues ahora necesito algo más para ofrecer a mis clientes un estilo diferente y en este sentido pues ha cogido y ha hecho un sub coupé un sub que en vez de tener la zaga la más vertical la tiene totalmente eh, inclinada, que eso es una es, que es una digamos una modalidad, un estilo, un diseño que está gustando mucho y que se está persiguiendo mucho por aquellos que quieren un sub, pero tampoco quieren, digamos, eh, eh, que, ...que quieren además un, un aspecto más deportivo... ...por decirlo de alguna manera, ¿no? uh-huh. eh, si, ...si hablamos de la potencia... ...pues va a llevar cuatro niveles de potencia... ...ya digo que es una gama bastante amplia... ...la eh, Skoda apuesta por la diversidad bastante... ...el básico es un, un motor de 132 kilovatios... ...que no va a llegar a nuestro país... En, ...en nuestro país vamos a hablar de mayores cifras de potencia... Eh, ...tiene, va a tener eh, tracción trasera... Eh, el, que, el que llegue el 80 va, va a tener 150 kilovatios, va a ser la acción básica con, con propulsión posterior, con tracción al eje trasero. Todo consiste en meterle motor atrás, generalmente lo que hacen los coches eléctricos, llevar motor atrás y, lógicamente, las ruedas que propulsan el vehículo son las posteriores. Eh, el, después tenemos otro, el, el 80X, que es un, un, lleva un motor de 195 kilovatios y luego llega la versión deportiva, que como toda la gama de Skoda se denomina RS, que va a llegar, la potencia de su motor eléctrico llega hasta 220 kilovatios Este último, este, este, este de 220 kilovatios lo que hace es que consigue la tracción total a base de montar un segundo motor eléctrico en el eje eh, delantero. Las autonomías, bueno, que estamos hablando ahora mismo mucho de, de, de la cantidad de kilómetros que se pueden hacer con ese tipo de coches, pues el básico, que es el 80, va a tener una autonomía de 540 kilómetros, eh, va a acelerar entre los 8,8 eh, segundos, con una velocidad máxima de 160 kilómetros por hora. El 80 y el 80X, eh, vamos, el, 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 tanto el 80 como el 80X llega a 160, y el RS va a poder alcanzar los 180 kilómetros por hora. La carga en un Wallbox de la marca, pues se va... a. A retrasar o va a tardar 6-8 horas en función de la batería que utilicemos. Lógicamente, si tenemos más batería, pues va a tardar más en, en cargarla. ¿no? Eh, es un coche que ya digo que va a entrar por la, entra por los ojos, eh, es una nueva posibilidad de tener un coche eléctrico con un atractivo visual muy importante. Mide 4,65, con lo cual es un coche bastante grande. Eh, es un coche que amplitud interior, lógicamente, pierde un poco de maletero. Eh, en relación a la, al, al ENIAC a secas, no al coupé, pero tampoco tanto, tampoco, sobre todo lo pierde por encima de la, de la bandeja, ¿no? eh, Y ya digo que sus 4,65 metros, por pues lo que nos va a permitir es tener un habitáculo eh, muy grande para llevar 4, 5 personas sin apuras, sin demasiados problemas.
0: Vale, así que aplaudimos eh, esta apuesta de escoda. ¿no? La aplaudimos, digo. Sí,
1: sí, evidentemente Skoda ya digo que es una, una marca que dentro del grupo Volkswagen pues empezó de una manera y se está decantando como que es un, una, un, 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 un pilar muy importante para la marca, sobre todo porque lo hemos dicho mil veces, o sea, Alemania en su conjunto pues mira más hacia el este que hacia el oeste a nivel de, de, de relaciones comerciales. No es que no tenga relaciones comerciales con, con, con el oeste, con, con Francia, con Italia, con Inglaterra, con, con España, evidentemente. Pero, lógicamente, por, por tendencia, por, por, por eh, historia, pues está mirando más hacia los países del este. Y, concretamente, eh, este Skoda, pues es una marca que enseguida que pudo, pues se hizo con su... Hace, hace ya bastante tiempo, se hizo con, su, con el poder de, 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 económico de, de Skoda y la verdad es que le ha dado un cambio, aunque Skoda llegaba a España cuando era solo Skoda, en una marca checa y, y llegaba a España eh, y se vendían Skodas, eh, que, que dependían, para hacer un poco de historia, dependían muchísimo de PSA, es decir, utilizaban motores de PSA, de Sinca, concretamente, motores de Sinca, y utilizaban tecnología de francesa de PSA, pero bueno, llegó el momento y lo mismo que compró Seat Volkswagen, compró Skoda y la verdad es que les está yendo muy bien porque es eh, dentro de la marca Es la tercera marca, con diferencia la tercera marca del grupo. Está primero Volkswagen, luego está Audi y en tercer lugar está Skoda.
0: Vale, vale, pues apuntado. Fíjate, hoy estamos casi casi llegando a tiempo, nos queda nada, estamos recta final, Eh, pero eh, me querías hablar de la familia ID ID, de, de Volkswagen.
1: Sí, eh, todos los oyentes ya saben, porque se está hablando mucho en los medios de comunicación y, y la publicidad que se está haciendo, que la familia ID son los coches eléctricos puros de, de Volkswagen. Empezaron por el ID3, han seguido por el ID5. Eh, 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 ahora el motivo de esto es que se ha, está hablando del IDLife. El IDLife quieren que sea un coche entre 25 y 30.000, eh, euros de perdón entre 20 y 25 mil euros de precio, evidentemente, digamos que va a ser el coche más pequeño de la familia y lo que pretenden que sea es un coche más ciudadano. Tiene importancia para nosotros porque se va a producir en Bartorel y en Pamplona este coche y se van a invertir eh, en total 7 mil millones, pero aquí debemos de meter también la, la, eh, la construcción de la fábrica que va a haber en Sagunto de baterías del Grupo que va a dar empleo nada menos que a 3.000 personas ¿no? eh, la marca está eh, digamos sacando versiones más deportivas por ejemplo tiene el id3 y tiene el id4 y id 4 gtx que es el más deportivo el id5 y el id5 gtx el id bus que es el, el, la, 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 esa furgoneta que ha presentado tan tan bonita esa, esa furgoneta también eh, se llama id y también ya digo es eléctrico puro y luego por encima de todo va a sacar el id aero que va a ser una Berlina eh, de lujo y una berlina importante. Y después va a sacar el ID6X, que va a ser un sub para siete plazas. Es decir, con esto lo que hemos dado noticia de que a lo que hay ahora mismo se va a unir un coche ciudadano, se va a unir una berlina de alto nivel y también se va, se va a unir un sub también de hasta siete plazas, que es, que es un tamaño eh, grande. O sea, lo que quiero decir con esto es que eh, la, la marca ID, que ...ha producido más de 263.000 unidades en, en el año eh, 2021... ...pues eh, me parece que es una marca que la mar- que, tanto el grupo Volkswagen... ...lo está haciendo muy bien y lo está introduciendo... ...a pesar de que es un eléctrico puro... ...lo está introduciendo muy bien en, 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 en todo el continente europeo... ...que es donde piensan ellos que se va a desarrollar la vida... ...de este coche, de, de, de esta familia de coches,
0: perdón. Vale, pues los eléctricos, los eléctricos de Volkswagen... Y mira, voy a leer un correo electrónico más, eh, ¿Sí? a ver, ya casi no, no nos da tiempo, pero eh, nos contaba algo muy parecido a lo que le pasó ante, al anterior oyente, precisamente también eh, con un coche de Peyó, con un concesionario de Vizcaya, aunque no el mismo ¿Sí? concesionario… Y también eh, que salió, era un 308 en esta ocasión, que tenía un año y 7.000 kilómetros y de repente que a los 100 kilómetros por autovía, eh, ya cuando había llegado a su casa, tenía una raja eh, de pulgada y media en en el flanco de de rueda. Llamó al concesionario, pero el jefe de ventas, bueno, le dijo que que sí, que volviera, que, que era una cosa suya, pero luego... Eh, cuando hubo que pagar el asunto de los dos neumáticos que le iban a cambiar, le dijeron que no, que los tenía que pagar él. Bueno, el caso es que hubo lío. Hubo lío y calentón, y calentón. Vamos, que hemos destapado, yo creo que casi, casi eh, (risa) hemos abierto la caja de Pandora con el el correo electrónico de la semana pasada porque nos han llegado casos muy parecidos de gente que estaba apostando por su coche, un coche de segunda mano y que de repente le sale ahí... Le le sale rana, le sale rana.
1: Con más motivo, Pablo, para... ...aconsejar o pedir o suplicar o yo que sé cómo... ...cómo cómo hacerlo... ...de que el grupo PSA, Estelantis ...Peyot en este caso, porque estamos hablando todos de Peugeot... ...pues que tome cartas en el asunto y que solucione los problemas... ...de la mejor forma, que que la mejor publicidad no es sacar un coche muy bonito... ...en televisión con con gente muy muy cool y muy muy bellezas y tal... ...y carreteras muy bonitas y diciendo que el coche lo puedes comprar... ...desde ciento y pico euros... Eh, La mejor publicidad es eh, precisamente el boca a boca y que no esta marca, porque me han tratado muy bien, es un coche muy fiable, es un coche que que se lo digan a Toyota, por ejemplo, que se lo digan a Honda, que hacen menos publicidad que nadie o hacen la misma publicidad que los demás, pero tienen una fama espectacular en ese sentido. Yo creo que que lo mejor que pueden hacer es eh, coger a todos estos clientes insatisfechos y tratarles de ayudar, Eh, más en esta época en la que precisamente no se caracteriza porque tengamos los bolsillos llenos de dinero, y y eso sería para ellos la mayor publicidad, porque si yo tengo un problema como el que que comenta este oyente, que no sé cómo se ha dado o cómo no se ha dado, pues si me lo solucionan a satisfacción, o sea, no dándome la razón como a los tontos, sino si tiene la culpa a yo pues asumiendo la culpa que tiene y eso es. gastándose el dinero en solucionarme el problema y no que me lo tenga que gastar yo. Pues de esta manera yo creo que, que eso funciona de una manera mucho más rápida y mucho más eficaz que cualquier publicidad que nos diga que su coche es el mejor y que gasta lo menos posible. ¿no? Bueno, bueno, Francis... Eh, lo tenemos,
0: lo tenemos que ir dejando por aquí, ¿eh? que ya llega llegado el final del programa. Vamos a recordar que tenemos ese correo electrónico, marcacoches arroba radiomarca.com, marcacoches, arroba, radiomarca.com, y que Francis también tiene sus redes sociales, porque, porque es muy moderno, sí. ¿eh? no tiene TikTok todavía, sí. pero sí que lo puedes encontrar, en eh, por ejemplo, en Twitter y en Instagram, minfo Francis, ¿eh? así Arro lo vas a encontrar. Arroba, Eso es, ese es el... Ese es el usuario de, de Francis, aunque ya sabéis que nos podéis escribir. Y aquí, en Antena, intentamos dar salida a todas vuestras cuestiones y vuestras preguntas. Eh, Francis, en la semana que viene, recuérdalo que como el sábado se juega la final de la Champions, la programación del sábado cambia, el domingo no tendremos programa en la radio... Eh, a estas horas no nos estarás escuchando pero sí que nos podrás escuchar a través del, del podcast, a través de lo digital, que también todo esto es muy moderno, así que la semana que viene, con el formato que sea pero no faltaremos a nuestra cita, un abrazo fuerte Francis, muy bien,
1: un placer un abrazo, Chao. hasta luego